0: Ah, você está entrando na área de transferência. O primeiro episódio da segunda temporada, o nono capítulo, que só foi possível graças à audiência fantástica de vocês. Fora né, as várias mensagens que a gente recebeu né, de parabéns, de parabenizando pela segunda temporada, pela continuidade do projeto. A Lura também né, tem parte importante nisso. Cursos online de tecnologia sempre patrocinando, e quem fala aqui não é o Marcos Mendes, é o Gustavo Faria, e hoje eu tô cercado de dubladores, do meu lado direito tá ele aqui, ó, Bruno Casimiro, tudo bom, Bruno?
1: E aí, rapaziada, tudo jóia?
0: Bacana, bacana, e junto aqui também na mesa tá ele, que é o maior admirador vivo da CES, apresentador do, <risos> do <risos> loop infinito. <risos> <risos> Também dublador, seu Júnior Nanete, tudo bom?
2: E aí, tudo bom, Coca? Tudo bem? É, eu vou falar <risos> mais mesmo, desculpa, <risos> Tudo bem? Ó? Muito obrigado pelo convite aí de, é, de participar aqui do área de transferência, que eu que sou um ouvinte assíduo oh. e realmente reclamei quando vocês falavam sobre a CS <risos> Aquele jeito de jocoso... <risos> Não, dando a devida. É devido, porque eu sou um cara que gosta de tranqueira. Que eu, tanto que eu tenho o um GDN lá no Lupo Infinito, que é os gadgets do Nanete, só gosto de tranqueira.
1: Então, eu gosto da CS. Você, você entendeu, né? Não, cara, você pode gostar do que você quiser. A gente tá aqui, né? <risos> Ninguém tá te julgando. Respeito. Né?
2: <risos> Maravilha, obrigado. E, obrigado.
1: ô Nanete, você sabe que eu fiquei amigo de um cara que ele é fanzaço seu, né, velho? Ele até chama Nossa, Bruno. É, não, medo, então. Bruno é. Bragato, ele pediu pra você mandar um abraço, aí falou que ele quer te encontrar, te abraçar e ficar uns 10 minutos ali te segurando. Bruno Bragato. Isso, Bruno isso. Bragato. Bruno
2: Bragato, um abraço, é, esse, negócio do, esse negócio do abraço aí, vamos, vamos com doses homeopáticas, <risos> mas beleza, muito obrigado por <risos> ser fã do, do trabalho da gente lá no Loop Infinito e continue Maravilha, assim. Maravilha, tenho certeza
1: que ele está ah. muito feliz agora. Ah,
0: amém. <risos> então vamos para a primeira parte do ar de transferência, que é o follow-up.
1: Muito bem, a primeira mensagem que temos aqui é do... Andrei Almeida, ele falou pra gente lá no Twitter, falou, arroba Cão No último, Alô, ADT, você citou que usa óculos com lentes amarelas. É mais confortável ou foi por necessidade? Explique-se aí, Coca. Esse foi por necessidade,
0: eu senti que o Andrei me chamou de velho, mas... <risos> tá. Olhos é, cansados, então. né? Olhos cansados. Mas é, tem um pouco disso também. Eu não levava muita fé nessa coisa de, de óculos de lente amarela, mas aí eu coloquei e, cara, parecia que... Aumenta o contraste, não sei qual é o termo técnico, mas as imagens ficam muito mais vívidas. A, a tela retina do MacBook fica outra coisa. Eu sou fanzaço. Tô gravando aqui agora. <risos> tô usando direto. Tô no computador. É óculos de computador. Esse meu óculos de lente amarelo.
2: É, Will, desculpa desculpa de cortar o Will aqui do loop, ele edita usando um óculos aí de é, vidro, Aí, pra aí, Pra editar. Ele não usa no, no dia a dia, mas pra, pra editar e até fazer correção de cor, ele disse que descansa mais a vista na hora, porque ele fica muito tempo ali na frente ah, Eu vou começar a
1: considerar essa opção, hein? Porque eu fico, com, eu fico fazendo, forçando o olho assim, sabe que tem muita luminosidade e tal? Vou pensar nisso aí. Pra você que é das antigas, deve lembrar daquele comercial do 0140,
2: Ambervision. <risos> pra você que é caminhoneiro e vive na estrada, Ambervision, um farol na sua cara, Ambervision.
0: E você ainda podia escolher as diversas lentes que você queria. Isso aí.
2: É, é muito legal. Agora o mais legal era. É, a, 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 tinha as meias vivarinas. E a, que nada rasgava as mesas viveri nada rasgava nada nada e as facas guinço né facas guinço que cortava tudo eu queria ver se se você fosse com uma faca guinço na veia Vivarina, na meia vivarina era o que o big <risos> ben explodia, um... com
1: certeza velho com certeza
0: <risos> bacana bacana e o Peterson Alves disse que no, no que ouviu os, os aplicativos por assinatura e acha que no Android no iOS deveria ser que nem no Windows Phone os aplicativos pagos você deveria ter a opção de experimentar isso ainda é pior, porque no Android você ainda consegue cancelar, né? Você faz a compra e tal, ah, não gostei, ali você tem aqueles minutinhos ali pra né, cancelar automaticamente. No iOS você tá lascado, tem que mandar mensagenzinha, reportar problema, é mega hiperburocrático.
2: Se tem uma coisa que a Apple sabe fazer bem, é ganhar dinheiro. Oh, oh. Não, não, calma, não tô falando mal da Apple, eu gosto da Apple, eu sou o usuário da Apple, mas se tem uma coisa que ela faz melhor do que tudo, é ganhar dinheiro. Tanto é que saiu hoje uma... uma uns dados aí, estatísticos que mesmo, é, mesmo a Apple possuindo apenas 18% do mercado de smartphones no mundo, é até mais um
0: se não me engano é,
2: então, ou seja, é, realmente ela faz muito bem então essa, essa estratégia aí de, de não ter essa flexibilidade na hora da compra de, de aplicativo é mais uma vertente de uma empresa que tem essa coisa mais ortodoxa amarrada né
1: Bem colocado, tenho nada a acrescentar, olha só. Pegando <risos> convidados de peso aí, a gente fica aqui só ouvindo, né, cara? De peso, eu entendi a piada, viu? <risos> uh, Johnny Mendes falou aqui, ó... Hashtag Alô, DT, alguém precisa avisar o Bruno Casemiro que fechaduras não inteligentes são hackeáveis... Desde a sua invenção. Johnny, já falamos sobre isso no Twitter aí, né, cara? Mas o que eu quis dizer foi que, antigamente, com as fechaduras não inteligentes, a pessoa tinha que estar tá na sua casa hackeando a sua fechadura, né? Dava tempo de você ligar pra polícia ali, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, o cara pode estar, tá, sei lá, em qualquer lugar e apaga a sua luz, abre sua porta, né, cara? É meio embaçado isso.
0: E complementando o Johnny Mendes, ele tem uma carinha. De Marcos Mendes, dá nada. <risos> é o irmão do Marcos Mendes. Grande Johnny. E outra, né, outro assunto também que tomou a semana foi a guerra. É capinhas e películas, usar ou não usar. Né? Tem time pros dois lados. né Galera que usa, galera que não usa. Você usa capinha no, no seu smartphone na net?
2: Eu
1: uso capinha, mas não uso película. cara Ele tá no meio termo, ó lá. Na net, tá, ele vive eu, meio eu, eu, não, dizer,
2: eu já usei película muito já. Só que eu tenho eu tenho toque. Por então, uh, exemplo, quando ela começa a sujar em volta Aquilo me incomoda hardcore uhum. Então eu fico realmente perturbado com aquilo Então eu prefiro não usar Até porque eu sou extremamente cuidadoso Sempre eu vendo, não tem nenhum risco, nem nada. E, e é por isso que eu, que eu uso capinha, para, para não ter riscos também, entendeu? Então a película acaba não
1: tendo problema, mas a capinha é para não ter risco, porque os iPhones, eles são um sabão, né? Então, não sei eu não consigo usar sem Eu também consigo, cara. E eu uso uma capinha que tem um negocinho do lado que dá um gripe maior, assim, para o iPhone, cara. É, capinha é tudo nessa vida. Aí eu te falo, se é gripe...
0: Ah! Nele, <risos>
2: Nossa, hein? Eu sei eu que é mais um patrocinador aí. Eu.
0: eu sei que esse pessoal tá tratando iPhone Melhor do que trata a esposa. Trata o smartphone é como joia. É, cara. Mas, mas você não usa isso? Não, 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 não. Eu não tô aqui na Berlinda, só tô aqui. Ah, você é só polêmico, né? Você gosta de ficar falando. Mas você usa capinha, eu não uso. Eu uso, eu uso. Amor é aquilo que você sente pelo seu smartphone. Ah, <risos> Caraca, velho. É... Amém. Mer... Caraca, tá demais isso aqui, tá demais, hein? Também tem um Soria, o arroba Macbill, dizendo que nessa questão, né, quando se trata de utilidade da internet das coisas, muitas coisas a gente não acha que vai ser interessante, pois não vê uma real vantagem. Só que, quando se trata de acessibilidade, as pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo, elas são beneficiadas com esses avanços. E esse é, uma, é um dilema, né? A coisa, ela precisa ter um tempo para maturar. Agora, no Apple Watch, você tá com a opção de baixar podcast e deixar o podcast no próprio Apple Watch, tá vindo a mesma coisa pro Spotify, daqui a pouco Pinta também com o audiobook. Os desenvolvedores vão vendo as possibilidades, a Apple vai liberando um pouco da API, a galera que tá comprando vai usando, né? É um... É dinâmico, né? A gente acha que a coisa acontece de uma hora pra outra, mas tem um tempinho de, de maturação, né?
1: Sim, e pensando por esse lado agora, né? Talvez eu tenha feito um comentário muito babaca no, no programa passado, dizendo que eu não vejo utilidade em certas coisas com internet, mas sim, para quem tem necessidades especiais, né? Talvez a internet das coisas ajude bastante, né? A pessoa, cara? Faz bastante
0: sentido isso. a gente até vai comentar... Sobre isso no, nos tópicos, nos temas do área de transferência hoje. E mais alguns últimos follow-ups. É a questão do Twitter que ele vai impedir a recriação de contas abusivas. Você falar lá, fez bullying e a galera vai recriar a conta. Vamos ver se vai dar certo. Vai ter um safe search também para não incluir essas, esses bullying, né, esses abusos. E tampouco na hora de você estar tá numa thread, numa conversa, ele vai, dar um, né, vai esconder essas threads para não aparecer. Vai ter que carregar mais tweets para dar uma olhadinha nisso. Também registrar que os, os Bits X, a gente falou dos AirPods, vão começar a venda agora no dia 10. E a questão lá do, do Trump, uma coisa boa do Trump é que ele tá politizando né, a tecnologia. O CEO do Uber, o Kalanick, teve que sair do conselho. O Elon Musk, da Tesla, disse que vai ficar, porque né, se eu sair daqui vai ficar só extremista nesse conselho. Né? Tem que equilibrar <risos> de alguma forma. Tranquilo, vamos pros tópicos, algo mais? Vamos nessa. Vamos lá. A primeira discussão que eu queria trazer hoje envolve, de alguma maneira, a internet das coisas. Teve no final de semana um Super Bowl e teve um anúncio do Google, e aí mandou lá um Ok Google, <risos> todo mundo assistindo, quem tinha né, saiu ativando o Google Home de, de todo mundo. Não é a primeira vez que acontece isso. Já aconteceu também com a Amazon, numa série de TV, saiu comprando casa de boneca pra, <risos> pra todo mundo. E hoje, se a gente pudesse fazer uma analogia, é como se você pegasse seu computador, abrisse, destravasse ele, tirasse todas as senhas e desse pra alguém lá e alguém pode digitar o que quiser, ter acesso a qualquer coisa, o problema é que agora isso é feito através de um vídeo que você está assistindo, da TV, de um filme, de uma música, de um podcast, né? tudo que chega na internet ganha escala, escala, né? e não seria diferente com essas palavras mágicas, ok Google, hey Siri, nem vamos falar muito, né? para não sair ativando.
1: <risos> Mas é engraçado porque o grande lance é porque não é reconhecimento de voz, né? na verdade, é o reconhecimento dos fonemas seja feito por qualquer pessoa. Por isso que dá esse ruim, né, cara? Talvez aí com a evolução no futuro, com um reconhecimento efetivo de voz, tipo, ah, reconheço a voz do meu dono, né? Do, do cara que usa isso aqui mesmo. Essa é uma coisa que deixa. Esse é um problema que deixe de existir, né? É, na verdade, é o que você falou aí, tipo, complementando essa informação. É, hoje nós temos, por exemplo,
2: a, a leitura biométrica, né? Então já tá bem evoluído. A gente tem vários smartphones que tem, né? leitura biométrica de uma forma bastante precisa até. A própria Samsung tentou lançar no Note, no último Note que explodiu aí, <risos> a, a leitura de íris, né, que também já existe. A leitura de íris, ela já está presente na... na, na, na nossa tecnologia, o, re, o reconhecimento de voz também está presente, mas ele ainda não, não talvez não tenha sido isso, é, tão, não está tão, sei lá, preciso como esses outros que eu falei. É o que você falou, não existe um reconhecimento de voz, existe um reconhecimento daqueles, daquele conjunto de fonemas. É. Ou, às vezes, não é só do fonema, mas da inflexão que a, que a pessoa dá. Eu falo, e aí Siri, diferente do que você fala. Às vezes a pausa, o tempo, isso também ele reconhece. Mas quando você fala no mesmo tempo, por exemplo, aliás, acaba que dá aquela zebrada, porque sai ativando de todo mundo, né? E aí, o que é mais louco é que, tipo assim, exemplo, eu, 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 não, vou, eu não vou te falar com certeza, mas eu sei que a, aquela marca de carro, Bentley, hum. eles têm um, um modelo, então uma, uma linha lá, que você falando, start... Ele liga o carro. E é só com a sua voz.
1: Isso aí dizem, dizem que é bem preciso, entendeu? É, que mas... só você consegue ligar o carro. Então, e de novo, né? É, o re... aí é, é que eu não sei o termo exato, mas é o re... é reconhecimento do timbre do cara, né? Ele sabe que aquela assinatura Sim. vocal
2: é a sua, é a do dono do carro. Exatamente, mas também você tá pagando quanto no carro.
1: É, desse, não, né? é... É outra é. coisa, né, cara? Tanto é que
2: esse Bentley, ele não pode deixar com o manobrista, porque o carro desliga. <risos> Então, não é, tem umas <risos> coisas engraçadas, eu vi um cara falar sobre isso. Então eu tô falando, é, ainda não chegamos nesse ponto ou pelo menos não foi popularizada essa tecnologia. Ela já deve existir, mas ainda não deu pra ficar assim E aí, cara, o tipo, é que vocês
0: falaram? Tinha um né? Samsung, o Samsung ou Motorola, acho que Samsung que tinha o reconhecimento da voz do dono. Ele só respondia se fosse a voz, a voz do dono. Mas tem um problema aí, né? como você bem falou, que é... Aí você empresta o carro para um amigo e o carro desliga. Se você pensa num alto-falante da casa, né? Que está ali para cuidar da casa. Tem várias pessoas na casa. Você até pode cadastrar a voz de, de todo mundo da casa, né? Da esposa, dos filhos e tal. Né, quem te ajuda na sua casa. Mas às vezes vem um amigo, aí você pede para o amigo... Liga ali a luz. <risos> Não dá para ligar a luz, né? Só quem tem o, a voz... Na cadastrada no dispositivo que vai conseguir É, talvez
2: ele então, poderia ligar indo até a tomada e apertando, né? É Mas...
0: <risos> no interruptor, pode
2: crer, né? <risos> que é uma coisa que vai cair em desuso, provavelmente. Mas o, o, o grande problema, na verdade, o Google até tentou resolver, ou está tentando resolver, que era assim. Eu sou, eu, como já falei, eu sou um cara que gosta de bugigangas eletrônicas. Então uhum. eu tenho. Eu tenho um fechador inteligente, eu tenho câmera chamada Orbot, que aperta a campainha, toca o teu. O seu telefone, você vê a pessoa lá fora. É só. Mas cada um tem um sistema. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Cada um desses, você tem que ter um aplicativo. Claro. Cada um desses, isso que é o problema. E o Google resolveu, com até que eles apresentaram, inclusive, uma, uma plataforma para juntar todas as, as internet das coisas, né? Que você vai ter uma coisa mais segura, será o quê, será o quê, será o quê. Mas aí eu não sei até que ponto isso é bom também, né? Porque se tiver tudo no lugar só, se der, se der problema vai ser uma vez Você só também. Você já pagou né? algum então, micro que aí...
0: com, com isso tudo conectado na net? Ficou trancado fora de casa, algum problema assim? Acabou a bateria, não consigo abrir.
2: Não, ainda não. É, é que na verdade eu tô, eu, tô, eu tô me mudando agora de apartamento. O apartamento que eu peguei, ele é todo tecnológico. A porta, ela, ela é, é, é MP3 a campainha. Então, você pode comprar drive lá e escolher o MP3. Meu Deus. De é, 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 ele já vem com, é, com automação. Então, já entra de fábrica. De, de fábrica é engraçado, né? Pela construtora, já tem os sensores no teto lá e aí você já baixa o aplicativo da construtora, você já liga a televisão. Tá? Então, eu ainda não consegui fazer tudo conversar. Então, ainda não rolou esse mico, porque eu ainda estou em processo de é, impa, é, implantar... Como é que fala isso? Implementação? Implantação, Implementação. É não sei, enfim. É, não sei, não sei falar. É isso aí, entendeu? Então, ainda não rolou, porque ainda não está tudo funcionando, mas certamente vai dar. Um problema.
1: E aí, cara, que é o que eu falo, né? Do que eu falei no episódio passado. Até onde é necessário você ter internet. Acho que eu falei no, agora no follow-up também, né? Que foi um comentário meio bom, mas voltando pro ponto, até onde é necessário você ter internet em certas coisas, né? Porque é, é, enquanto. Tudo bem, estamos na fase de transição, né? A gente vive num momento em que a, a tecnologia tá chegando e a gente tá aprendendo a usar, então ainda não é 100% funcional, né? Como eu, talvez seja daqui a 10, 15 anos. Mas até que ponto é legal a gente ter isso? Porque, pô, tamo aprendendo a usar e aí você viu que o, um comercial de TV fez a galera que, por exemplo, o cara tá tomando banho, deixou a TV ligada, do nada a música do cara começou a tocar, saca? Tipo, ele mora sozinho. Fez a galera passar um certo medo aí. Sabe o que eu, eu, eu fico pensando? Até que ponto que isso é ingenuidade do Google burrice? Ingenuidade barra
2: burrice? Ou se é de propósito? É, ou inteligência, é, é assim, né? olha lá é ou se, ou se não é de propósito? Ou se não é pra, pra, pra dar buzz mesmo, né? Porque não é possível que você não saiba que se você fizer um comercial falando, <risos> ok, Google, isso vai ativar a porra toda, meu irmão. Não é possível,
1: né? E, foi, e no comercial os caras no falam bem uma seis vezes. Cara, no é. Super Bowl, cara, no Super
2: o horário mais caro. <risos> tá todo mundo tem bilhões de pessoas conectadas nesse negócio.
1: <risos> que é por isso até que fez esse boom todo aí, né, cara?
2: Claro, meu. Eu fico impressionado, velho. Assim, é, aí eu volto a dizer é burrice, barro, ingenuidade ou é esperteza demais? Porque não é possível.
1: É, a galera da, a galera da teoria da conspiração tá pirando agora. <risos> eu fico na dúvida.
0: Eu acho que é inteligência, eu acho que é inteligência. Mas isso que o Bruno falou de até que ponto vale a pena a gente ter as coisas conectadas. Feliz ou infelizmente não tem volta, né? Feliz ou infelizmente. É, sim. O, o interruptor né, de, de luz é, é, é o mesmo mecanismo, sei lá, 100 anos, né? Tá na hora de mudar esse negócio. Quer a gente queira, quer não. É, a...
1: Essa é a conversinha do fone de ouvido da Apple. Hein? Mas é. <risos> mas, mas é. Mas... Tech, um ponto de vista Apple das coisas, cara.
0: Não, vai, ter, vai ter até que ir um novo protocolo pra poder unir o USB com o Lightning. Mas quando a gente foi pro mobile, né acabou as fronteiras, né? Acabou aquela coisa de trabalho e casa. Virou uma coisa só. Você não precisa mais estar no seu trabalho para responder o um e-mail de trabalho. É, talvez até a gente tem que aprender a questão de horário e tal, mas quando, quando você tá mobile o mobile permitiu isso você tá em casa e tá no trabalho ao mesmo tempo você escolhe aonde você tá de repente você tá jantando com a sua esposa o jantar não tá muito legal, você vai para aquele grupinho ali do, no whatsapp vai <risos> é bater um papo é. E, e a, É o que você falou
2: aí agora mesmo, né? Feliz ou infelizmente isso acontece. Pois é, é e faz pois sentido
1: é. E faz sentido a gente, a gente falar hoje assim, né? Tipo, ah, é estranho, estranho ter interesse nas coisas, mas é porque também aqui no Brasil, né, cara? Tirando nós aqui, gostamos muito de tecnologia, a maior parte das pessoas, uma casa totalmente automatizada, é uma realidade bem distante, né? E aí quando a gente fala em Estados Unidos, por exemplo, lá é muito mais próximo, então tipo... De novo, eu acho que é estranho você ter internet Um monte de coisa e ter medo de ser hackeado Mas pra galera lá, já faz parte da vida dos caras E teoricamente no resto do mundo vai começar a ser também, né? Deixa eu te falar uma coisa engraçada, cara
2: é, Num dessas, dessas coisas que eu tenho Tem esse, esse, esse DoorBot que eu falei DoorBot ele é um vídeo porteiro Que se conecta com, o seu, com, a, com a internet Então você põe pilha nele DoorBot você põe pilha Cola na porta da sua casa lá Ou, ou parafuso ou cola E ele se conecta com, com o Wi-Fi da sua casa E você estando em casa ou não Você pode atender a porta, entendeu? Porque uhum. ele se conecta com, com a internet Aí se alguém for lá, plimbom você vai, você vai tocar o seu celular, você vai olhar ele, você pode atender. a Pessoa e falar... Oh, rapaz, Não tô aí não, não tô aí não. Mas, mas depois eu volto. Ou você pode é, 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 abrir a porta para a pessoa entrar, se for da sua da, da, da sua confiança. Agora o que é engraçado que você está falando é de internet, é, não de internet, não de Estados Unidos, outro outros países, como a coisa é diferente lá é, no comercial desse Doorbot. É, aparece um cara, vai fazer entrega, o cara do correio, vai lá fazer entrega, e aí ele fala com o cara do correio e fala, deixa aí na porta depois eu pego, <risos> aí o cara deixa no chão e vai embora, tipo <risos> <risos> imagina se ia funcionar aqui no Brasil cara vai sim,
1: de Deus, cara. não, deixa aqui no chão ou então você, você, abre
2: a, você abre a porta da tua casa pro carteiro entrar, fecha aí
1: depois <risos>
0: ah,
1: <risos> tá bom. pode crer né ai papai do céu é, né? é, a, a realidade é diferente né cara, não tem o que fazer e, e fora é.
0: essa questão, é, digamos, Cultural, você tem uma questão, por exemplo, aqui no Brasil, você não precisa de termostato, você não precisa controlar a temperatura da sua, da sua casa, você nem precisa ver a temperatura, saber a previsão do tempo, né? Porque se você sair de casa, de tênis, de calça jeans, camiseta, você consegue voltar para casa. O pior que pode acontecer é você voltar todo molhado, seja de suor, seja. De, de chuva. Agora lá, hum. nos Estados Unidos, se você não olhar a previsão, você pode morrer, né? Congelado de, de frio. É, no Canadá, então, você tá ferrado. Pois é. Se a tua casa não tiver <risos> aquecida, dá ruim. A galera sai de casa, mas mantém o aquecimento para economizar energia. Você manter a casa aquecida é mais econômico do que você desligar o aquecimento e aí, na hora de voltar, liga de novo até aquecer tudo. Então, a casa fica sempre aquecida. Diminui, claro, né? A, a, a potência gasta um pouco menos... De... De energia, mas só para manter a coisa ali, então são outras. Outras realidades, né? outras necessidades. Mas não tem jeito, é. Pra lá que a gente tá indo, tudo, tudo vai estar tá conectado, tudo vai estar tá te dedurando. Você vai poder dar um ok Google pro seu tênis e ele vai sair correndo, vai fazer você tropeçar. Desamarra o tênis, ele passou o comercial outra TV, desamarra o tênis, seu tênis vai desamarrar. Você vai pisar, tropeçar. Feliz ou infelizmente, é o, é o futuro que a gente tá indo.
2: É, infeliz, é, é o que você falou, é uma questão, eu acho que envolve várias coisas, né? Questões culturais questões climáticas de necessidade também, de, às vezes, aquela não tem a cultura de fazer isso, ou não tem a necessidade de fazer isso, é, ou, sei lá, ou também ah, tem questões econômicas, né? Tem alguns países que a... Ah, a, a população ela tem condições de investir nisso. Outras, uhum. Outros países não tem condições de investir. Não estou falando de Brasil, estou falando, às vezes, de países assim, mais pobres dentro do que o Brasil. Que o cara não pode investir em, em coisas mínimas, né? Então, depende Sim. de uma série de fatores, na verdade.
0: Outra discussão que eu queria trazer é a questão do Snapchat que está fazendo o seu IPO propondo ali 3 bilhões de dólares, né? 3 Instagrams. É o maior IPO Desde o, em 2014 do Alibaba. Então tem um... Vocês comprariam o as ações do Snap?
2: Falando atualmente, óbvio, né? Atualmente. Falando de hoje em dia que você está falando. <risos> isso. Isso isso. É porque assim, é, eu tava até com eu comentei isso no último loopcast. É, antes de eu, é, de eu responder, eu quero fazer uma um, um, um prólogo quê? aqui. Claro. É, que por exemplo, o Snapchat ele dentro da proposta dele ele foi diferenciado. Lá, lá, começou a fazer um... Uns... Na verdade, ele lançou, não fez sucesso nenhum, mas de um dia pra noite, depois já tinha um tempinho, o Snapchat foi muito louco, porque ele não foi aquele, aquele aplicativo que lançou e fez sucesso, como é a grande maioria. Não, ele lançou, ficou lá no esquecimento, de repente, de um dia pra noite começou a acontecer. Eu já era usuário do Snapchat quando ele, quando ele bombou, entendeu? Eu, eu fiquei impressionado. Bom, beleza, aí começou a bombar, 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 Aí é óbvio, né? O Mark Zuckerberg, que é o dono do parquinho, ele quer tudo pra ele. Aí ele foi lá falou, vou comprar você, eu te dou 3 bilhões, aí, engraçado que foi um 3 bilhões do que, que ele ofereceu é. e aí eles falaram, negativo amiguinho não, vamos vender, lembrando que ele comprou o Instagram por 1, um, mas comprou o WhatsApp por 16, não. mais uns quebrados lá, que deu 19, né, isso que, que é o valor da American Airlines, você imagina que um aplicativo vale a American Airlines <risos> mas beleza, aí ele ofereceu o Snap, não, não quis e depois disso o Snap cresceu pra caramba pra caramba, e chegou a valer segundo eles próprios, 25 bi Segundo eles próprios, tá? Então vamos vamos, vamos, vamos com cuidado nessa cifra aí. Uhum. Aí o Mark deu de Mark, né? falou, olha, vocês não vão vender pra mim, eu vou estragar o brinquedo de vocês. Ele foi lá, transformou os aplicativos dele tudo em Snapchat, né? Que é impressionante. <risos> então assim, hoje em dia, o Snap, que estaria crescendo pra caramba, em 2016, que seria o ano da virada... O Mark estragou o parquinho deles, o brinquedinho deles. Porque em números, em 2015, eles arrecadaram 75 milhões, gastaram 300. Em 2016, arrecadaram 400 milhões, gastaram 500. Mas é normal uma, uma startup ter prejuízo no começo. O Uber tem, é, tem até hoje. Só que esse ano seria o break-even deles. Eles iam pá, é, 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 tipo, empatar. E eles já tinham esse, esse projeto de pôr as ações, é, abrir para pra IPO antes, só que não fizeram na hora certa, e isso é tudo time eles perderam
1: o time, agora respondendo a sua pergunta, agora eu acho que é tarde.
0: Pois é, e você, Bruno compraria? <risos>
1: Eu não sei te falar se eu compraria ou não, porque eu tenho eu tenho alguma, alguns pontos assim, né? Primeiro que eu não sei usar o Snapchat, começa por aí, né? Então eu já acho que eu, eu, <risos> já seria mais difícil para eu comprar, mas o Snapchat por outro lado ele tem um engajamento de usuários absurdo, né, cara? Assim muita gente usa o Snapchat, tipo por mais que fale assim ah, não, porque o Facebook copiou, vai morrer, não, cara? Todo mundo que assim toda a galera mais jovem, né, que eu conheço é, é Snap pra caramba toda hora, tipo, e, e não para de usar. Você vê aí uma porrada de, de marcas, né, fa fazendo os stories lá da vida, uma porrada de celebridade e tal. É, então, assim... Mas stories que... é Instagram, você tá confundindo. Não, é, é, confundi o, o nome. É que eu não sei, como eu não uso o Snap, eu não sei o nome ali da, da parada de... Ah, tá. Como é que chama é, quando é, você coloca na linha do tempo mesmo. dele? É Snap? Fez um Snap. Não, mas tem um Snap que você manda pra alguém o um Snap que você coloca numa linha do tempo pra todo mundo ver. Como que chama é, tudo isso snap. Pra todo mundo ver? É tudo snap? É tudo snap. É, Olha eu fiz... Só, só.
2: É, você viu o snap do cara? Você viu o snap dele? Ah, ah, ele mandou o snap. Mas é que mandar pra uma pessoa só é muito raro. Mas quando é nude mesmo, né? É,
1: isso que ia <risos> falar. Depende de quem,
2: pra quem você tá mandando esses nudes ainda. Né, é, aí é nude, né? Aí, beleza. Então, cuidado... Rapaz, deixa eu contar uma coisa rapidinha aqui antes uhum. de você concluir uhum. o, seu, o seu raciocínio. Uma vez uma... <risos> ai, meu Deus do céu. Uma amiga minha... <risos> uma amiga minha... <risos> ela, ia, ela ia mandar um nude pro próprio namorado dela. Uhum. Só que ela... Ela postou no Minha História, cara. E Minha História não mundo. era no, no, no feed? Né? Aí, ó, e ela, eu não, sabia apagar, história, ela não sabia apagar. Ela ficou desesperada. Ela me ligou. meu, como é que apaga? Como é que apaga? Aí eu falei: você tem que ir no botãozinho lá, tem três pontinhos, tem que ir lá em cima e excluir. É um negócio meio chatinho de fazer mesmo mas isso, você isso falou, isso deixa eu ver risco, primeiro. Né? <risos> não, deixa eu ver pô, primeiro, coitado, depois eu apago. Até com dó. <risos> Tô
1: brincando. Ela, ela falou não, três porra, pessoas é. só que
2: viram. Três pessoas. Eu, falei, eu não quero nem saber quem são as pessoas.
1: Não. Eu ficaria triste também, cara, se eu fizesse uma coisa <risos> dessa. Mas, então, aí, aí fechando meu raciocínio é o seguinte. Por outro lado, tem essa galera que, que, tá, que tá aí, que teoricamente é como que eu posso dizer, é fiel ao aplicativo, né, gosta bastante e tal. Então, eu não sei te falar se eu não compraria com medo de falar, oh, não, eu vou comprar essa parada e, tipo, é, daqui a pouco ele morre eu perdi dinheiro, ou não, né, se, tipo, mesmo eu comprando esse negócio, tem uma galera muito grande lá e eu poderia, né, daqui a um tempo fazer ele crescer mais, né, brigar com o Facebook da vida, enfim. Eu acho que vai chegar um momento em que o Snapchat vai acabar tendo que ceder alguma coisa com o Facebook, né, mas, vamos ver.
0: O primeiro registro aqui, falar sobre IPO... Você, você vai conseguindo grana individualmente, você vai vendendo sua sua empresa ali na boca miúda, né? oh, eu te dou aqui 5%, e aí se você vende, fa para facilitar as contas, 10%, oh, compra aqui 10% da minha, da minha empresa, e aí se você consegue passar 10% da sua empresa por um milhão, o valor de, da sua empresa passa a ser de 10 milhões, é assim que fazem as contas, só que tem um limite para você fazer essas vendas, Acho que são de até 3 mil investidores, não aumentou, era 500, passou para 3 mil e pouquinho. Então se você quiser mais capital, se você quiser mais dinheiro, atingiu esse limite, não tem como, você tem que fazer o um IPO, você tem que abrir as ações, fazer a oferta pública das ações e é esse momento que o, o Snap tá vivendo. A gente teve no, no Super Bowl o favorecimento, não vou dizer favorecimento das URLs, porque... O uso das URLs nos anúncios ficava mais ou menos... Ao longo do tempo ficava mais ou menos ali nos 40, 45%. Esse número se manteve. Mas as hashtags... E aí a gente está falando de Twitter... Há um tempo atrás era 15%. Aí foi subindo, subindo, chegou até 50%. E hoje voltou aos 30%. Né? Parece que a indústria não está mais interessada nas hashtags. Né? E, e Embora a hashtag funcione em qualquer rede social acho que a referência maior é o Twitter, acho que quem se sentiu mais incomodado com esse IPO foi o Twitter, a gente tem que fazer alguma coisa, talvez não seja à toa que ele liberou essa, essas medidas em cima dos abusos que acontecem na rede, para mostrar que ainda existe, agora, eu acho que o Snap está indo ladeira abaixo, não tem... perdeu, né? como o como Nanete falou, perdeu o timing, se alguém for investir no Snap, vai estar tá investindo nos seus fundadores, olha... Saiu aí um Spectacles, mas... Você acha que o Spectacles na net vai, poderia salvar a Snap?
2: Então, o, o Spectacles, eles foram lançados de uma forma até curiosa. Achei até interessante como lançaram. Sim. Porque quando eles acham que eles foram idealizados, ainda não tinha acontecido isso tudo aí do, do Instagram. Eles estavam na crista da onda. Então, eles podiam fazer isso. Que é o quê? Vamos criar um produto diferentão. A gente vai fazer ele ser desejado e difícil de conseguir. Então, é assim... Vai ser vendido numa vending machine que cada dia vai estar numa cidade legal. Então, ah, vai começar em São Francisco, depois vai para Los Angeles, depois vai para Nova York, sei lá. E aí vai ter fila na vending machine e os caras vão poder comprar lá e é isso aí. Pô, legal. Isso gera dinheiro? Não, não gera, porque a venda é muito pequena. A venda... O, o, obviamente não, não existe volume né, de venda então, uhum. mas existe volume de informação, de buzz, de notícia de, de hype né então uhum. isso para eles seria um legal é, seria legal que eles iam deixar o, o produto desejado porque ele estava inclusive sendo vendido no ebay a quase o triplo do preço, uhum. e aí beleza. Aí eles iam chegar nesse momento que todo mundo queria, aí eles iam abrir para todo mundo vender, que é o momento que eles chegaram agora. Só que eles não contavam com tudo que ia acontecer depois. Então eles mesmos falaram, olha, nós não tivemos lucro, não, não, não lucro, não tivemos renda significativa com a venda dos Spectacles, mas em 2017 nós vamos vender online, vai ser uma venda maciça, mas aí a gente volta ao ponto que nós estamos falando agora, passou, passou o time, entendeu? A ideia é muito boa se estivesse numa outra condição, se estivesse numa, numa condição de, porra, tô liderando tô, tô forte, mas esse caso, infelizmente não é mais esse caso, então eu acho que isso não tem como salvar, você entende? Eu acho.
0: Entendo, é questão de se reinventar, agora como que ele vai se reinventar é,
2: e se ninguém usa... A, a, porque assim, o óculos dele é legal a ideia. até A gente usou aqui no Loop, fizemos vídeo. Eu fiquei uma semana com ele fazendo Snap, usando o, o Spectacles. É interessante. Só que ele só funciona no Snapchat. Mais em lugar nenhum. Se você salvar um vídeo que você fez nele, no, no, no seu rolo da câmera, ele fica aquela bolinha branca, é, é feio. Então, é... é... Se ninguém tá usando mais a rede porque ela caiu em desuso, porque o Zuckerberg ferrou tudo, é, e aí? Para que você vai ter um óculos que só usa numa rede onde ninguém tá?
1: Faz
0: sentido, faz sentido. Você reparou queda no número de usuários? Você está eu, eu no Snap?
2: Muito. Eu ia isso, muito. Eu posso falar aqui, aqui os meus números sem nenhum problema. Cada Snap que eu fazia, quando eu tava no auge, é, eu tinha, em média, 3 mil visualizações em cada Snap. 3.500... Chegava quase quatro, não sei o quê. O Will tinha um pouquinho mais, tinha quatro Chegava quase que ele tinha mil a mais que eu. É, hoje, eu não chego a dois mil. Eu ia mil e entendeu? Então caiu realmente,
1: caiu cinquenta por cento. Aí aí então, te pergunto também, será que caiu... Aí eu te
2: pergunto.
1: <risos> dá pra mim. É, eu te pergunto, será que caiu para pro nosso segmento de tecnologia, que é um público talvez um pouco mais velho, um público que tá experimentando sempre coisas novas, ou será que caiu no geral, né? Eu, Porque de eu novo, é eu difícil. vejo a molecada, eu vejo a molecada molecada, quando eu falo a gente tipo, de 23 anos, 25 anos, porque eu sou um cara muito velho, eu tenho 30, né? É, eu vejo essa molecada aí usando bastante, cara. Usando bastante. Mas eu acho que eles estão usando... Tão, eles, será que eles não estão
2: usando o, o, o Instagram? Porque é igualzinho. Não, tá usando
1: também. Eu vejo muito, muita gente no Instagram, mas eu vejo muita gente ainda usando o Snapchat. Tipo, seja para mandar uma, outra mensagem, uma outra foto para alguém, ou o seu tradicional nude ali, mas eu vejo gente usando tradicional. bastante. Tradicional. É, quem, mas, quem nunca? Né? Quem nunca, né? Agora é o... <risos> O curioso é assim, por exemplo, eu estava bem
2: relutante de fazer os stories no, no Instagram. Então eu, eu postava foto no Instagram normal, foto lá. Uhum. Tal. E eu não fazia, porque ao contrário de você, Bruno Casimiro, eu acho hum. que o Instagram, ele, pelo menos quando ele foi inventado não pelo Marco Zuckerberg, era é para se postar foto. Não é para conversar, para ficar de conversinha. <risos> não é, nada disso. Tanto é que eu sigo 30 pessoas e vou desseguindo disse muito Porque se posta uma foto Que eu não acho que ela é um, No mínimo legal Eu já largo a mão O cara Justo. posta a foto da meia dele Eu vou lá e já eu Não quero saber Se é um conteúdo <risos> que te então,
1: interessa Você não tem que eu sou eu, não,
2: eu, eu sou bem chato mesmo Então aí Mas acontece que o, o Zuckerberg ele, ele, ele mexeu no negócio Ele mexeu Ele mexeu Então Eu estava relutante de fazer um Um, 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 é, um, story. um stories eu estava, Stories Eu estava fazendo só snaps né? Mas eu vendo o número cair Vertiginosamente Aí o que eu fiz? Faz um mês, um mês eu fiz o meu primeiro story Falei, ó, ah, vou fazer um story daqui Aí eu já inaugurei tipo o um negócio Fazendo um unboxing Vou fazer um unboxing, aí... Foram vai, uns... Uns 10, uns 10 vídeos de 15 segundos fazendo um unboxing lá Um unboxing do, 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 do Zenfone 3 Max que, que a Asus enviou Falei, vou, vou, vou fazer aqui Por ser o primeiro que eu fiz Até entendo que por ser o primeiro eu tive 12 mil visualizações 12 é,
0: então. é, é, absurdo. Tipo, é, absurdo,
2: é absurdo é muito mais sim, hoje é. eu não tenho 12 mais mas hoje eu chego a 7 mas pô oh, é muito entendeu eu tudo bem eu, eu tenho uma plataforma eu tenho é, 30 mil seguidores no meu, no meu Instagram certo mas sim eu não tenho lá like, esses likes nas fotos entende então olha o quão olha o quão, poder, o quão poderosa é essa, essa ferramenta e agora tem o ao vivo que não tinha agora tem o ao vivo
0: só que, é. só que aí, Nanete, não confunde os likes com as visualizações views, claro, da timeline, com os views, com os views do, 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 do stories. Porque é provável que seus views sejam bem altos também, não. No, então, mas, é, mas eu,
2: quando eu posto vídeo, ele, ele mostra o view, ele não mostra o like. E eu não tenho 7 é Entende?
1: Hum, entendi.
2: É, aí é louco, né? É isso aí que eu tô falando. Al, alguém tá mentindo nisso aí, ou é, <risos> a história é muito louca. <risos>
1: Faz não, sentido.
0: Facebook e afins são avassaladores, né? Enquanto que no, no Twitter você tinha 30 milhões falando né, no final de semana do Super Bowl, 30 milhões de pessoas falando sobre Super Bowl no, no Twitter, você tinha 44 no Instagram. E Instagram, 44. E no Facebook você tinha 64. É, é, assim, não tem comparação. Por mais que a gente olhe no Snap, não, aqui tem um baita engaja 150, 160 milhões de usuários por dia é um belo número. Eu queria, né? Uhum. <risos> queria ter esse problema, mas o Zuki é o Zuki, assim é, é descomunal, é né? meio Apple. Copia apenas, como ninguém, né? Copia como ninguém. <risos> <risos> Ou faz direito, <risos> né? <Ou> faz
1: direito, <risos> é verdade.
0: Verdade. E a terceira discussão que eu queria ter com vocês é a respeito do Android Wear 2. Que chegou. E a gente sabe que o Google ele gosta de beta, né? O Google sai fazendo beta. Ele vai, aposta em tudo. Agora, foi até uma boa coisa dividir o Google em, né? Virou Alphabet de tal maneira que o Google ele tem um problema que é dinheiro ilimitado, né? O Google pode fazer qualquer coisa. Então quando esses projetos estavam dentro do Google, ah, mandar gente pra Lua? Não, vamos mandar gente pra Lua, vamos fazer, vamos fazer robô? Não, vamos, vamos entrar nessa também. Porque o dinheiro nunca acabava. E aí a Virou Alphabet, né? o, o dinheiro é do Google, tem que prestar contas e tal, e cada unidade de negócio, cada nova empresa, tem a sua própria contabilidade. E aí, empresa de satélites que foi vendida, né? Tá todo mundo lá na, na, na pindaíba, que é bom, né? Mostra, é, torna a coisa sustentável. E nessa, do Google sempre de beta, ele lança lá uma versão e vê o, o que, que acontece. E o Android Wear tá chegando na versão 2, inclusive na última, é, na, na WWC Google I.O. 2015, que me chamou a atenção, é que não teve um foco mobile. Né? Quando a Microsoft fala que vai fazer alguma coisa, é porque a coisa já é ultrapassada, né? a Microsoft já perdeu a onda. Então quando, quando a Microsoft diz Mobile First, ela está fazendo alguma coisa errada, o mercado já está olhando em alguma outra coisa. E nessa, Google I.O., o Google falou muito pouco de mobile apresentou o Google Home né? falou dessa solução Alexa né? digamos, e agora está chegando o Android Wear 2, será que a gente pode dizer que o Google agora olhou para o mercado de smartphone de ah, agora vai, hein? agora estou levando fé nesse negócio aqui, não abandonei esse negócio, Tô saindo do beta, Tô encarando isso aqui, Android Wear 2, que tem algumas facilidades tem, M melhorou a interface simplificou, né? Tá mais amigável a navegação, você tem as watch faces customizadas você tem as complicações de terceiros, você vai poder, você tem a Google Play dentro do próprio smartwatch, ele está independente do seu, telefone, do seu telefone, você tem o, o Google Fit, que também foi, foi aprimorado, tem mais sensores, você tem o NFC, você tem sinal de celular, vai ter o, o Android Pay, tem tudo aquilo que, <risos> um, de repente, um usuário de watchOS, de Apple Watch, gostaria, tá lá dentro e tem uma outra novidade bacana que é o Google Assistant que estava restrito aos smartphones da Pixel e ao Google Home agora você tem um Alexa no seu pulso agora vai o Android Wear 2
2: olha eu acho o seguinte primeiro que o Google ele tem uma, ele tá com uma mania feia de anunciar coisas que não estão prontas é. então então no Google I/O que é, acontece todo ano em maio ele esse, esse Android Wear ele Foi anunciado lá no Google I.O. Do ano passado <risos> Ó, Exato. já vamos lançar o novo Android Wear Viu, galera? Viu, viu moçada? Vai ter o Daydream também, viu? Daydream vai, vai, vai chegar aí, Daydream, legal Vai ter o Google Home Tipo, falaram um tanto de coisa lá Certo? Beleza As coisas foram vindo Só que um, um, uma coisa é você ter um sistema bacana Outra coisa é O mercado estar pronto para, para receber isso. Por que, que o Android Wear não saiu antes? Ele já, ele já podia ter, ter saído antes, porque as marcas, todas elas, falaram não vamos lançar novos smartwatches ainda esse ano, a partir do ano que vem. Aí, o Google meio que, meio que, assim, meio que murchou a bolinha, né? Falou, bom e agora, hein? O que, que eu faço? Então, beleza, vou deixar pronto aqui o um negócio para os smartwatches que, que foram lançados em 2017, receberem é o, uh, o Android Wear 2 entendeu? Como é que é? Não estou falando mal do Android Wear Não estou falando mal O que eu estou dizendo é que o mercado De vestíveis Barra smartwatch Deu uma desaquecida E aí as marcas não se sentiram confortáveis De investir Pesquisa blá, 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 Setor para fazer novos produtos E aí ele deu uma atrasada Não estou dizendo também que não Que não vai virar porque com esse tanto de coisa que, que o Coca falou aí, pode ser que sim, que, que, é, né, que vire. Mas que hoje o mercado de smartwatches está muito mais na mão da Apple com, uh, com o Apple Watch do que, do que as outras marcas com os seus watches, entendeu? Aí eu não sei até onde o mercado vai abraçar isso.
0: As únicas empresas de relógio que estão nessa de Android Wear é a Heuer que tem aquele Connected, que vai ser também atualizado para a versão 2, a Fossil também tem uns três relógios e a Michael Kors. São as únicas, digamos, de moda que tem, a Cássio também, Casio também tem, vamos, é tradicional de relógio. Agora, demais é a Asus, Huawei, é LG, é a a, a Moto, não Lenovo. Então, é um mercado de tecnologia, né? Inclusive a primeira geração dos Motos não vão, não vão pegar o Android Wear 2. E nem também aquela primeira geração do, 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 do LG G-Watch. Também não. não Ficaram é, de fora. E
2: o, e o Samsung estão vindo tudo com o teaser, né?
0: Estão vendo com um sistema à o sistema. O teaser. Isso.
2: Que é o deles, né? O teaser. Então. É... Enfim, sei lá, né? Agora eu quero te dar os parabéns. Que 90% das pessoas que falam o nome da Tag Heuer falam errado. E você falou <risos> certo. <risos> Porque uma vez eu fui na loja, sentei a mulher lá e falei. Como é que fala? Me ensina a falar isso aí. Ela me ensina. O
0: pessoal de hashtag Não,
2: fala, fala tudo, menos o certo. Mas enfim. Não sei é, é isso. Então é isso aí, né? Enfim, é, é, realmente é um negócio meio difícil de... Voltando ao que eu disse. Eu acho que o sistema pode ser legal, pode ser ótimo. Mas o mercado está pronto para abraçar? É isso que eu não sei, entendeu? Tá
1: então, e aí entrando nesse ponto de mercado estar pronto para abraçar, eu acho que entra na mesma coisa que a gente já discutiu sobre os tablets aqui, né, assim, é, beleza, você tem um, um vamos falar em smartwatches, você tem um relógio inteligente, mas muita gente que compra, compra porque acha legal, quero ter um tal, tá, mas acaba não achando muita utilidade e não vê porque comprar uma nova versão, sacou? Talvez isso, isso faça com que o mercado dê uma desaquecida, né? Tipo, é a falta é. do usuário comum não saber para que, que ele vai usar aquele hardware, tá ligado? É que o tablet ele ainda teve uma curva de ascensão,
2: uhum. é, manutenção e decadência, certo? Sim, sim. Então, por sim. exemplo, só, só em termos estatísticos, falando de iPad, o iPad 2 ainda é o, é o iPad que mais Lider. tem usuários. 27% uhum. da pizza é do iPad 2. Olha que coisa absurda o negócio de 2011, entendeu? Então, é, é... agora, os smartwatches, tô falando de todos, inclusive do Apple Watch, não teve uma curva de ascensão, manutenção e decadência. Ele teve uma, um, um, um arremedo de ascensão e, sabe, e tá ali, ó, bambeando ali. Então, eu não sei não. Eu não sei se o mercado quer o um Android Wear 2. Eu não sei nem se o mercado quer um novo Apple Watch. Eu sei que tá vendendo Parece que tá vendendo bem a Apple Watch aí, parece que os números estão entre 5 e 6 milhões no, no, é, é, no último trimestre fiscal aí. Ninguém sabe ao certo que a Apple não quer falar, né? Estimado, né? Mas estimado. Em, é, estimado. Eu, os estudos aí, os institutos falam entre 5 e 6 milhões de unidades vendidas no último é, é, como chama? trimestre fiscal, que foi o de na, é, que foi do Natal. Mas Isso. eu tô falando, é, e aí... Mas pegou, você, vocês conhecem muita gente. Porque a gente tem que sair da, da nossa bolha um pouco. É óbvio que na minha bolha eu conheço um tanto de gente que tem smartwatch. Mas eu tô na, eu tô na bolha de tecnologia. Agora, sai da sua bolha. Quem que você sabe que tem smartwatch? Não, é só, não tô falando só de Apple não, Entendeu?
1: É não, qualquer, não, mas exatamente por isso que eu falei Às vezes a pessoa não sabe pra que ela vai usar Um smartwatch e vai falar, pra que eu vou comprar isso né? Eu, eu tava discutindo uma vez no, no boteco com um brother meu, ele falou assim Cara, quem compra um smartwatch não sabe onde tá gastando Dinheiro, porque o que vai fazer com isso? Vai só Ver a hora ali, vai ver o um negocinho, pô, ou veja o tela do celular que é maior, e aí também não é Bem assim, né, você tem uma série de, outras, de outros Benefícios que o, que o smartwatch pode trazer Apesar de eu não usar <risos> Mas eu sei, que, eu sei que tem uma série De benefícios que a, que a parada te traz, né Mas o usuário comum não sabe, o cara só só acha que é um relógio com internet muitas vezes é um relógio com monitor com tela sei lá o cara não sabe o que é direito é por isso que talvez você não você usa veja.
0: smartwatch coca uso uso Apple Watch e, você,
1: e qual que
2: é a sua opinião?
0: Acho que o, o, o Apple Watch não é um relógio, né? O Apple Watch é qualquer coisa menos um relógio. Ele é um monitor cardíaco, ele é uma segunda tela de iPhone, porque o que eu menos faço é ver a hora, né? Eu não uso pra isso. Eu tô ali vendo... Não, agora esse é meu próximo compromisso, não, eu tenho que fazer isso aqui. Ih, rapaz, esqueci de fazer. É muito mais uma, um atalho pra não ter que pegar o iPhone gigante no bolso, deixa ele ali recarregando, deixa ele quietinho é mais um iPhone mobile é um acessório pro iPhone mas não é um, um relógio né? é, um, é qualquer outra coisa né? talvez seja algo de saúde algo que a gente vai entender no futuro talvez seja só um relógio né? a gente pode chamar de relógio tirar essa, essa coisa de smartwatch né? virar um relógio, porque todos os relógios vão ser hoje só tem smartphone né? então tá na hora de virar telefone já de novo, que todos eles são iguais então vai ser relógio, porque todos os relógios... Depois que você compra um... Você passou por isso, né, Nanette? Você tava com um smartwatch, aí voltou pra um relógio... É, eu burrinho. fiquei sem, eu
2: fiquei um tempo sem. E aí depois eu comprei de novo. E como foi essa experiência? Então, é assim, ó. Quando, quando, quando eu comprei o primeiro, que o besta aqui ficou na fila lá em Los Angeles, né? Enfim. Aí, quando eu comprei <risos> o primeiro, todo mundo me perguntava. Nossa, mas pra que serve isso aí? E eu falava assim, olha... O, o smartwatch tá, para o seu smartphone assim como o controle remoto tá para sua televisão quando lançaram o controle remoto lá 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 no lá no passado todo mundo criticava para que levanta e muda o canal que preguiça, é preguiçoso
0: pensoso é <risos> vagabundo oi, oi.
2: rapaz vai oi, lá oi. rapaz não é aí então o smartwatch na minha opinião e pelo menos quando eu tava começando a usar ele era uma ele era uma ferramenta totalmente passiva ou seja eu recebia notificações. Eu não ficava mexendo nele lá, toda hora. Lá. Mas, com o tempo, aí já envolve isso que o Coca falou aí. Por exemplo, eu uso muito o meu, o meu monitor cardíaco, muito. Porque desde uma época que eu tava achando que eu tava com o coração batendo muito rápido. aí então, Mas isso também te cria minhoca na cabeça. Porque aí, toda hora que eu tava dirigindo, eu ficava pondo. Eu falava, nossa, tá 90, tá 100. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí eu ficava... E quando você ficou olhando, piora, obviamente, né? Então... É, é bom e é bom e não é bom. Porque quando você tem o controle total, você fica toda hora consultando aquela informação, entendeu? Agora, pra mim, é muito bom, porque, como, como você já disse, eu sou, eu sou dublador, o dublador ele tem que ir de estúdio em estúdio. Às vezes, um dia, por exemplo, ontem eu tive, eu tive quatro, sete ou oito escalas. Olha então, eu, só. Eu, eu tinha que ir em oito só. lugares diferentes. Aí eu toda hora eu olho, <risos> pô, minha, minha próxima escala é tal hora. Então eu olho no relógio, eu não tiro o telefone do bolso. Entendeu? Mas eu poderia fazer no telefone. Poderia. Tem alguma coisa que eu não faria sem o meu smartwatch? Talvez eu não teria o um monitor cardíaco. Talvez eu não, eu não ia medir os meus passos. Esse tipo de coisa, realmente, a parte de tracker de saúde eu ia perder. Mas todo o resto eu poderia fazer no iPhone. Então, eu não, não percebia isso. Então, na hora eu, eu usava, usava, beleza. Quando eu vendi o meu e fiquei com, é, com o relógio normal, aí eu, aí eu senti falta. Porque eu falava, nossa, tudo bem, eu posso ver a hora é, no meu telefone? Óbvio, eu posso ver a hora lá, eu posso consultar os compromissos lá. Mas são várias etapas que eu preciso. A gente fala que quanto mais etapa tem, mais, mais você se desencoraja a fazê-lo. Então, pra eu, eu tenho que desbloquear o iPhone, ir na tela que tá lá, tipo, lá o aplicativo de agenda, clicar na agenda e, e aí ver lá como é que tá o meu dia, Entendeu? Quando eu posso simplesmente virar o pulso e ver o próximo compromisso. Então, realmente. Já tá eu, ali na complicação. É, eu senti falta sim. Eu senti falta sim. Mas não foi algo que me matou. Diferente se eu não tiver um smartphone. Não, se eu não tiver um smartphone, pode internar. Porque não tenho condição. <risos> eu não tenho condição de vida. De vida. Porque eu faço tudo no smartphone. Hoje eu estou sem computador. Eu não tenho um desktop. Então, eu envio e-mail pelo, pelo, pelo smartphone, eu respondo e-mail, eu faço planilha, eu faço tudo pelo smartphone, entendeu? Então, realmente, pra mim foi... Mais
0: um, mais um Tim Marcos Mendes aí, fã é, de... É, Marcos Mendes Não, 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 não,
2: não sou, não sou, não sou, não, sou, não, sou não, <risos> não. Eu gosto de desktop é que ele tá fazendo... Ele tá fazendo porque ele se propôs a fazê-lo, né? Tipo, vou fazer e vou provar que é possível. Eu não, eu... eu porque eu sou louco, mas eu vendo as minhas coisas, eu compro... Eu sou muito roleiro, entendeu? Tanto que eu vendi o meu, o meu Apple Watch 1, é rolo, foi negócio mesmo. Foi.
1: <risos> é no fundo, cara, eu, eu acho que assim, né? Eu por não ser usuário de Smartwatch, mas eu entendo ele como uma, é, uma, com, com uma série de atalhos que ele vai te trazer para você usar um dispositivo que no caso seria o seu, seu iPhone, o seu celular, enfim, seu outro smartphone. É, que são coisas que você hoje não precisa Mas a partir do momento que você começa a usar Você entende quais são os benefícios daquilo E se você ficar sem, é muito ruim né? eu, eu, eu enxergo dessa forma Que de novo, talvez a galera não enxergue né? E por isso nunca nem queira experimentar Enfim, né
2: Mas eu, vocês conhecem alguém que, sabe, que Comprou, usou e falou Meu, isso não é pra mim? Eu, Várias
1: tenho, pessoas. eu, tenho, eu tenho um brother também Várias que... pessoas não, não curtiu. Ele comprou, falou, não entendeu pra que que era e vendeu. é eu, 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 eu,
2: eu, eu, eu não conheço várias pessoas. Eu, eu conheço uns dois ou três que também não gostaram. E eu acho que isso é bem possível. Mas é difícil você ver isso acontecendo com alguém que não tinha smartphone, comprou o um smartphone e depois falou: ah, não quero mais isso. Não, isso existe, né? Pelo menos eu nunca ouvi
1: falar. Não, smart... Com o smartphone não, isso aí também não.
2: É, essa é essa prova que eu quero. É, quando eu tenho dúvida de, de alguma coisa, eu pergunto pros outros. Você conhece alguém que comprou... E não quis mais? Aí você vai me dizer... vai me dizer, então, então quer dizer que isso realmente... Não é para todo mundo, né?
0: Uhum. O principal... A, a coisa encrencava... Era na questão preço. Quando o cara via que ele podia vender... Na época, né? De, de lançamento. Podia vender aquilo por... Dois mil reais. Eu, falava, vou, eu vou vender isso aqui. É passar nos cobra <risos> fazer né? um rolo aqui. Eu sou assim Vou, vou fazer um rolo aqui. O, o, o ganho que você tem... Quando você compara com dois mil reais vale a pena tirar o smartphone do bolso.
2: É, eu, eu acho que é, é o famoso custo-benefício, né? O que, que isso está te trazendo de benefício? Tanto. E o custo disso? Tanto. O custo-benefício vale a pena para você? Porque, gente, tudo é custo-benefício. Tudo é custo-benefício. Tem coisa que vale a pena, tem coisa que não vale, né, meu? Eu, por exemplo, eu sou, um, eu sou um heavy user, eu sou um hard user de smartphone, então eu preciso de bateria, por exemplo. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou com 15% de bateria no meu telefone. É, eu espero que termine essa gravação, inclusive. Então, <risos> é, é, então é, eu uso muito mesmo. Eu preciso sempre do último, porque se vai lançar o Snapdragon 821, blá 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 no Android, pode ter certeza que eu vou usá-lo. Entendeu como é que é? Porque eu uso mesmo, eu uso demais. Então o meu benefício e o, o custo-benefício para mim ele é interessante. Agora, a minha mãe, por exemplo, ela usa iPhone, ela tem um 4S. Ela não precisa mais do que isso, entendeu como é que é? Uhum. Porque ela usa a, a, o mínimo possível do telefone. Então, tem que ver se o custo-benefício para a pessoa em ter um smartwatch, se vale a pena ou não. Pode ser que fale, não, meu, não vale a pena. Né? Então, larga a mão A disso. minha
0: treta com, com o custo-benefício, é que eu entendo o preço, né, que você vai ter que comprar, não vai comprar, entendo o valor, entendo tudo isso, mas a minha treta é que preço não torna o produto mágico. Né? Uma, não, não mesmo. Se fosse barato... né? A, a, é tá caro, mas se fosse barato, você ia comprar três ia comprar. Não, comp... vou usar dois aqui no braço esquerdo e um no direito. Ninguém, fa... Ninguém ia fazer isso, né? É... O, o produto ele não tem uma magia que se sustente por si só, né? E mesmo vindo um Android Wear 2 com Alexa no braço, com Google Home, independente, eu posso estar com o meu iPhone e posso ter um, uma experiência Android com o meu Android Wear 2 vou baixar os aplicativos, vou lá na loja, faço tudo independente, faço local virou um outro dispositivo. Isso faria vocês usarem, isso daria magia para o smartwatch, faria a gente não levar em consideração o preço ou ainda cai na questão de custo-benefício?
2: É, é uma pergunta difícil, né, eu acho. Porque, sei lá, eu teria que, eu teria que olh olhar para os benefícios, falar, meu, isso realmente é louco e tipo assim, sabe o olhinho brilhar? eu, eu uhum. acho que teria que, não sei a, a, claro, você está falando do Android Wear mas a Apple, a gente sabe que a Apple ela, pelo menos na época Jobs tinha a distorção da realidade, né o campo de distorção então, você a, se sentia atraído por uma coisa que não necessariamente você precisava né então, mas assim, você é, queria, né? eu quero, eu quero é, tinha aquela coisa de desejo né? que era uma coisa de desejo mesmo e o que acontece muito com os carros? Carro, tem gente que ama carro. Né? Eu gosto de carro, mas tem os adoradores de carro. Então o cara, ele não precisa daquele carro. Ele não precisa daquele carro, mas era uma adoração. O cara queria ter um Mustang. Aí ele fazia de tudo para comprar, né? Parcelava, cadevendo. por porque justamente por essa coisa do desejo, mas custo benefício zero, né? É, mas é aí quando a gente verdade. tá
1: falando de desejo, cara De, de desejo, tipo, olhei, eu quero muito tal, Aí você já não tá mais falando da parte racional Você tá falando do cara, Exato. por exemplo, eu, no meu caso Eu quero muito o iPad Pro porque eu quero brincar com a canetinha Não tem nada de racional no meu desejo De ter o iPad Pro, eu só quero porque eu acho da hora Tá ligado? Mas... É, você não for, é um designer Nem nada disso. Não sou, não sou Eu só quero porque eu acho legal, eu acho muito louco você escrever Numa tela de vidro e ter aquela resposta boa que tem a, a, O Apple Pencil, mas é, é, quando, quando você pensa num custo-benefício pra mim Talvez não valesse a pena, vale mais eu investir Num MacBook novo, por exemplo, né? É, é difícil a gente falar de desejo e, e tentar avaliar se aquela coisa vai valer a pena mesmo A partir dos desejos de cada um né? Que, em quase que...
2: toda compra eletrônica Eu sou racional, quase toda Menos smart, é, smartphone Quando é smartphone é. Isso aí é antes de existir iPhone quando tinha aqueles outros smartphones. Ih, rapaz, eu, eu, eu gastava a minha mesada, <risos> o dinheiro que eu tinha. Eu era louco, cara. Pra você ter uma base, quando lançou o V3, aquele celularzinho que era. Motorola, o V3? V3? Motorola? Uhum. Uhum. Cara, eu lembro que eu peguei 2.800 reais nessa bosta aí. Ah, desculpa. Pois não. é, cara. Porque pois eu, é. eu queria, tipo, eu beep. vi lá no, lá no. a propaganda do Oscar. Ele foi lançando a propaganda do Oscar. Eu tava assistindo o Oscar. Eu fiquei louco. No outro dia eu fiquei louco, cara. Fiquei louco. Eu, eu, eu morava lá em Minas. Eu via aqui em São Paulo. F, f, eu fiz um plano da Claro de mil reais por mês só pra eu ter esse aparelho. Então, tipo assim, isso sim é uma burrice. Isso sim é uma... É loucura, entendeu? É loucura. Então, com o smartphone com telefones inteligentes, eu sou assim. O resto eu sou super racional.
1: É, e aí dá pra gente entrar numa outra discussão, mas a gente pode deixar pra outro programa, né? Que seria essa coisa de, tipo assim, que a galera reclama... Que, eu até falei no Café BD isso. A galera reclama do preço das coisas de tecnologia hoje em dia, mas, cara, pensa quanto você não pagou em alguma coisa que fazia muito menos funções do que um smartphone faz hoje, né, cara? Enfim.
0: Bacana. Antes de ir para o Alô ADT, deixa eu agradecer a Alura... Ah. Porque esse, pro... é, esse programa só está acontecendo graças à Alura. Portanto, você que é de tecnologia... Dá uma olhadinha lá no alura.com.br barra área de transferência. A Alura faz cursos online de tecnologia. Estou consultando aqui o site agora. São 326 cursos. Tem curso mobile, de programação, front-end, infraestrutura, design e user experience. Tem de negócios. Então você aí, desenvolvedor, quer né, dar uma moralzinha nas, nas suas skills, aprimorar suas skills. Alura Cursos Online. Você assiste a hora que quiser... Aonde você quiser, total flexibilidade, a Lura é a melhor forma de estudar que você pode encontrar alta qualidade, várias opções de curso e vai ajudar muito a sua carreira. E também está ajudando muito <risos> o área de transferência. Portanto, dá um pulinho lá, alura.com.br barra área de transferência. Mais uma vez, obrigado, Alura. Valeu, Alura! E no Alua DT tem o Arthur Givigir. E disse até algo que a gente estava comentando hoje sobre lançamento de produto. Até que ponto vocês acham que os rumores, reais ou não, de futuros aparelhos atrapalham a Apple e outras grandes empresas?
1: Atrapalha em que sentido? De da, da galera esperar uma coisa muito louca e não vir nada? Porque isso, isso, isso gera também, né? Essa frustração aí de tipo, ah, vai, vai o próximo iPhone tem isso e isso aquilo. Chegar lá, não tem, a galera fala ah, oh, não tem inovação mais, volta jobs e tal.
0: Tem essa questão da expectativa, tem uma questão também que eu acho que é testar mercado. A gente até pode dizer que, olha, a Apple ela lança os produtos, ela não faz pesquisa de mercado, mas vamos combinar que ela faz pesquisa de claro, mercado, claro, sim. Claro. Até porque ela aprimora produtos que já existem. Então, tem ali né, uma pesquisa de mercado. Ela pode contar uma historinha de que não. Mas sim, vamos ver aqui. Vamos, vamos lançar aqui uma proposta de, de um iPhone novo aí a mil dólares. Um iPhone comemorativo de 10 anos. Vamos ver o que, que o pessoal acha. Vamos ver qual é o retorno. Tem. Né, os rumores também servem para captar né, um pouco de, de, da informação. Mas às vezes tem o um rumor. Hoje, né, vamos combinar, né é, até, sei lá, 2010, acho que existia rumor. Acho que de 2013 para cá não tem mais rumor. O que existe são os executivos das próprias empresas vazando informações. Vazamento seletivo. O que, que acontece. É, então o rumor hoje, né, é, claro, tem lá a historinha, tem aquela né o rumor em si, mas hoje o grosso dos rumores não são mais rumores. É, acho que a gente pode é um rumor pós, pós verdade né é um rumor nova era então tem, tem coisa ali né? seja de pesquisa de mercado seja para traçar o, o rumo já ir preparando as pessoas já tem aí o que uns quatro anos que quando sai um a Apple anuncia o iPhone não tem nenhuma novidade a gente já sabe todas as especificações, já sabe tudo direitinho. Tem uma coisinha a mais, uma coisinha menos, mas tá ali. Mas além dos rumores, tem essa coisa de você, como tava falando na net... Padrão Google de você falar primeiro sobre o produto. Não, aqui, Google Glass, foi eu que falei, tá? Não tá pronto, não não funciona, não, mas eu que falei, tá? É, eu falei
2: primeiro, primeiro, primeiro! First! Então é engraçado é, isso. Aí, né? é, first, first! Falei primeiro! <risos> então é engraçado que, tipo, lero-lero, sabe? Parece que faz aquele negócio no nariz. Lero-lero, eu falei. Mas, é, então, o que é mais louco é que eu. Que eu que eu penso, é tipo, essa, essa, essa história do rumor, da expectativa, tipo assim, ah, o rumor gera uma expectativa que depois gera uma frustração. É tipo, sabe quando a mulher tá, a namorada tá brava com o namorado, aí ela cria minhoca na cabeça, tipo assim, ah, onde que ele tá, onde que ele tá? Ah, tá fazendo tal coisa. Mas... Aí de repente, ou, 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 ou então pior, ela pensa, ah, vai ser meu aniversário, ele vai me levar pra pra viajar e a gente vai fazer tal coisa você não, você não combinou nada com ela você não falou nada pra ela, mas ela tá com isso na cabeça ela vai criando aquela expectativa chega no dia do aniversário você não faz nada daquilo, aí vem a frustração aí a pessoa fica chateada com a tromba arrastando no chão então tipo assim, as pessoas ela se magou por coisas que elas mesmas criam. Tipo assim, a Apple não falou nada, ou outra empresa não falou nada. Ninguém falou nada. Mas elas criam uma expectativa absurda. Porque o que as empresas deixam vazar são as coisas que realmente são verdade. Agora, os, os rumores absurdos, que vai ter tela transparente, que vai fazer caputino, <risos> isso aí é... Sei lá quem que solta isso aí na internet. E aí a turma <risos> acredita. Vocês devem receber... É, com a certa frequência, perguntas. Escuta, o novo iPhone vai ser aquele mesmo que tem projetor? Que... <risos>
0: Pô, eu não aguento mais ouvir essa pergunta, cara. Pelo amor de Deus. iPhone né? Transformers. Eu <risos> acho que. Né? Esse é um clássico. Eu acho que mudou. né Da mesma forma que a gente não vai voltar a não ter internet nas coisas tá tudo conectado, isso vai acontecer também com as empresas não tem mais a, aquele evento onde a empresa vai toda poderosa falar, oh, isso aqui foi o que eu fiz não tá tendo comunicação as coisas estão acontecendo então, acho que não tem essa de atrapalhar ou não atrapalhar acho que agora, daqui para frente é assim, e as empresas vão ter que aprender a lidar com essa nova, com essa nova realidade estão ali, né, hoje, bom a galera tá falando aí uma opção de besteira e de rumores. Vamos falar a verdade, vamos ver o que que acontece. Acabam usando também ah, sim, com os certeza. rumores.
1: Tem mais um aqui do personal, é Apple po, ele falou aqui, ó... Arroba Lodt, vocês acham que vai demorar muito pro Facebook ter a mesma função de viar que o YouTube oferece pra todos os seus vídeos? E aí, o que que vocês acham?
2: É difícil, né, responder isso aí, porque ainda mais se tratando de Facebook... Facebook não tem uma lógica não tem uma coisa que você fala assim olha, olha como ele faz
0: aqui
2: não é aquela empresa que você fala olha como eles vão soltando as coisas com uma certa regularidade e pensando em tal coisa, não, não, não é loucura, é freestyle, é
1: pular sem paraquedas eu vou soltando aqui do jeito que der vamos, vamos que vamos é, então eu não sei pensando no Facebook você pode falar também cara. Ó, olha só, o YouTube não tem isso aqui vamos ter também, cara Cara também. Tem, não, é claro, que só, é por isso que eu estou falando. Pode ter, como
2: pode não ter, como pode é. ter depois amanhã não tem mais. Ou então tem, eles lançam o um aplicativo só para isso. E...
0: Isso é verdade, é um, o Facebook é sempre um mistério. E tem, acrescentando uma variável nessa equação, tem o óculos VR, que o Facebook pagou 3 Instagrams, 3 bilhões. Então tem que. Tem que casar com isso, né? Não pode tirar a atenção também do óculos VR. Tem que fazer tudo, né, tudo andando juntinho. Tudo caminhando é combinandinho. E por último, o Iago Oliveira. Dizendo que o Marcos Mendes não citou nenhum podcast brasileiro no Alô DT. Mas será que ele não gosta de podcast nacional? <risos> ai, ai, ai. Vou guardar... Iago, vou guardar essa pergunta aqui para quando o Marcos Mendes voltar. Mas eu te adianto o seguinte. Muitas das vezes de recomendação de podcast... Se você reparar... é que tem a edição, a mágica edição do Eduardo Garcia. E aí ele retira certas partes. Mas se você reparar, quando eu tava passando as minhas dicas de podcast, eu dei uma engasgada, porque eu fui lá consultar, porque eu gosto de variar ah, as dicas, eu não gosto de passar sempre a mesma dica, senão fica sempre aquela mesma coisa, eu gosto desse, 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 eu gosto de abrir o leque, né? oferecer, eu tava lá no feed consultando, ah, hoje eu vou citar isso aqui, hoje eu vou citar isso aqui pra oferecer alguma coisa nova, mas Iago tá aqui guardado. Oh, vou fazer... Eu acho que ele gosta, porque senão ele não teria, não estaria fazendo um podcast brasileiro. Eu vou fazer uma fofoquinha aqui, hein? Hum. Iiii... Posso fazer fofoquinha?
2: Faz, cara. Fica à vontade. Não. É, pode, que pode, assim, pode, é que assim, na verdade... Agora falando sério... É, essa coisa, essa tendência de podcast... É uma coisa que tá crescendo no Brasil e tal, mas é uma coisa que já é muito forte e consolidada lá fora. Uhum. Então, para você, você até beber na fonte, né? Para você conhecer o mercado, saber como é, claro, o Brasil é outra cultura, a gente não pode cegamente fazer o que, o que os caras fazem. Então, eu sei que o Marcos, ele já escuta há algum tempo o podcast de Fora, ele gosta muito, e ele comenta muito comigo dos podcasts gringos, e dos quais ele escuta lá fora. Então, ele passa o dia e inteiro, dia inteiro, pegando as notícias com o fone, ouvindo podcasts, às vezes de duas, três horas cada um, entendeu? Então assim, eu acho que a maioria que ele escuta é sim gringo, mas nada em detrimento dos brasileiros, não. Ele também escuta brasileiros, mas é mais pra ele sentir o mercado, como é que tá lá fora, pra, sabe, é uma, é uma, é uma escola, entendeu? Você
0: escuta muito podcast na net?
2: Eu não escutava muito não. Eu, eu, eu sou muito am assim, amante de rádio Trabalhei em rádio Então eu gosto muito da a comunicação através do microfone Aliás, eu só virei dublador Porque eu era ator e depois eu fiz rádio E eu queria juntar, gravar no microfone E interpretar Aí eu falei, bom, isso já existe, é dublagem então, <risos> é, eu fui vir. Fui, fui, mas eu gosto muito dessa coisa de fazer rádio. E, a, e o podcast é, ela é a evolução do rádio. É o rádio via streaming, né? Você escuta na hora que você quer. Só que com assuntos é, específicos, você escolhe o que você quer ouvir. Você não tá ouvindo, você tá lá entregue na mão do, do louco lá. Então, é, eu não ouvia tanto. Aí, fazendo o podcast que a gente faz com o Will, que é o Marco Will, que, aliás escutem também. Ele não posta muito, mas quando ele posta, eu também participo lá. E quando a gente resolveu fazer o loop matinal, quando o Marcos entrou aqui para a equipe do loop, eu, eu, eu sentei, conversei com ele e a gente, a gente bateu um papo muito franco sobre isso. E eu comecei a me doutrinar a, a se ouvir mais podcast. Mas ao contrário dele, eu só escuto Nacionais, eu não escuto Gringo. Porque eu, eu converso com ele sobre os gringos que ele escuta. Então ele, me, ele troca informação comigo sobre os gringos que ele escuta e eu, eu, eu tô querendo estudar o mercado nacional de podcast, entendeu? A minha função aqui é estudar o que tá acontecendo aqui no Brasil. Entendeu?
0: Então, então entendemos, Bruno. Tem uma divisão de tarefas. É, o Marcos é uma... Mendes fica com o Internacional... <risos> E na o Nanético Nacional. Entendeu? É,
2: não, na é. né? acho que é por gosto dele mesmo, eu, eu, entendeu? É que eu, eu Eu vejo como um negócio, porque eu sou sócio aqui, então, e a gente tá fazendo um estúdio pra isso, então, eu falo assim, eu preciso saber quem é que tá crescendo no Brasil, entendeu? E quando que
0: fica pronto o estúdio?
2: Já era pra estar mas a gente teve uma, um probleminha aí de, de. O tecido que a gente colocou era o tecido ortofônico que tava vibrando, porque era de nylon. Aí tava dando uma frequência lá, só é uma coisa complicada. E agora a gente colocou o tecido, deu certo esse outro. <risos> e provavelmente é, no final do mês, ou seja, após o carnaval.
1: Hum, então você já põe De na agenda novo. ali que vai ter um ADT gravado lá, cara. Vai ter que vir Coca
0: do Rio para São Fácil. Paulo
2: comer bolachas receadas, Brasil! <risos>
0: <risos> eu, eu, eu tô muito curioso pra ir pra São Paulo comer bolacha, porque eu, uma vez eu fui num supermercado e procurei bolacha procurei, ele começar, rodei o mercado começar, inteiro biscoito, procurei né? bolacha e não achei um pacote de bolacha, era tudo pacote de biscoito, mas é biscoito? que é jeito de
2: falar qualquer
0: jeito de falar, igual você não fala
2: chiclete, é, quer dizer, você fala chiclete, você não fala goma de mascar, mas no papel tá escrito lá goma de mascar, eu já
0: escrito chiclete justo, justo é. bacana, bacana Bom, antes de uh, fazer a finalização, Bruno, conta pra mim, se alguém quiser entrar em contato com a Área de Transferência, faz como?
1: Cara, você, com a Área de Transferência você pode ir ali no Twitter mais próximo de nós, digitar tá, aloadt, e aí você vai ver o nosso Twitter ali, trocar uma ideia com a gente.
0: Manda a hashtag também aloadt, ou caso prefira, tem o um e-mail contato arroba transferência.com.br. E deixa eu agradecer a participação do seu Júnior na NET. Obrigado pela participação, prazer imenso estar aqui. Conjunto de você. Ainda bem que o Marcos Mendes tirou férias aí, né? Ah, teve um, convida. um convidado. Mas, Brilhado, cara, muito obrigado pelo night. convite
2: mesmo. Fiquei muito feliz quando o Marcos falou pra mim antes dele viajar, ele já tinha comentado aí do convite. Fiquei feliz também da segunda temporada, o sucesso da primeira. Eu ouvi os oito episódios. Então, enfim, é, fico muito feliz quando um projeto dá certo. Acompanho com ele os números. Eu, tenho, eu, eu, eu vejo que tá com uma audiência representativa. Fiquei muito feliz mesmo, de verdade. E é isso aí. Estamos aí, se precisar. Só chamar, só gritar. Sempre que quiser, o senhor é bem-vindo, velho. Pode voltar sempre. É isso aí, amém. Com
0: certeza, portas abertas. Agora, se alguém quiser falar com você, onde é que te encontra, na NET?
2: Rapaz, eu gosto do jeito que você fala, né? Bota no Google, acho engraçado. Mas... <risos> Não, cara, eu... É júnior na NET, em toda a rede é o mesmo username. Então é júnior na NET, é dois N's, dois T's e... e no final. Então é n a n n e TTI, Júnior Nanete no Twitter Júnior Nanete no Snapchat Júnior no Instagram Júnior Nanete, põe Júnior Nanete em qualquer rede aí até, até, até no Vine, cara até no Vine eu tô, então chama lá só no Facebook que eu não eu sou, eu sou meio chato no Facebook, não me procure no Facebook que eu sou chato no Facebook
0: hum. <risos> Esse é o Júnior na net, é um dos melhores nomes internéticos, né? O Júnior na net, já não, tá ali na nossa net. Já nasceu live, né? Nossa,
1: velho! Você nunca pensou nisso, não? Nunca pensei, cara, o que, Ô, que Bruno, é isso? Quando eu tô ouvindo o
2: Café BDI que você fala assim, ó, oh, então você, quando você vai, vai procurar na net, eu, toda hora eu lembro de mim você fala, você tá falando
1: de mim. Toda vez que você fala isso, eu falo lá, falando de mim mais uma vez. E agora eu vou pensar em você toda vez que eu falar, olha só que loucura. É. Já, eu já nasci online, já.
0: Justo. E também tem aqui o seu Bruno Casimiro. Obrigado pela participação, seu Bruno. Como é que a gente te acha?
1: Cara, como sempre, você digita lá arroba bruno__casemiro no Instagram, no Twitter, estamos lá para bater um papo. Também todas as manhãs estamos no Café BDI. E, cara, queria deixar aqui o convite para todo mundo que se interessar na net é dublador, né? Então, se alguém mais que está ouvindo aqui se interessa por dublagem, estou participando do Reality Show da do Brasil, lá, que é uma... Eu é um, estou assistindo. Olha só. Que é, né, um estúdio de dublagem e tudo mais. Estou concorrendo a duas bolsas de estudos e estou na final. Então, se vocês puderem, Acessar lá youtube.com barra do Brasil uh, rolou agora o primeiro episódio da semifinal, né, na quinta-feira e semana que vem tem o último, então vá lá torça por nós, por favor
0: boa sorte, boa sorte, boa sorte todos os links, claro, estão aqui nas notas do episódio, Tem que agradecer também, claro, o Marcos Mendes, tá lá viajando tá lá de férias, descansando pra falar com o Marcos Mendes, é o arroba MVC Mendes, ele cuida do loop matinal então, podcast que você pode acompanhar, podcast do Júnior Net também para você, com, junto do Will vou deixar aqui no, o link, nas notas do episódio tem o Café BD, e todos os links vão estar aqui nas notas do episódio agora, eu acho que eu vou ter que mudar esse, essa coisa de vá lá no Google e hum. bate coca-teca, acho ah, que eu vou, eu vou querer um novo nome, vou querer coca-nanete <risos> é, Coca mais um Coca Tô divulgando meu nome eu tô muito feliz <risos>
2: na net. você vai confundir o povo você vai confundir o povo então é isso aí pessoal acrescentam mais alguma coisa? isso aí a única coisa que eu quero falar é que eu tô com 6% de bateria e Olha eu tô só. Com, com medo de acabar
1: mas dá tempo.
0: Dá tempo, dá tempo. Então, mais uma vez, obrigado a participação de todos. Obrigado a você que está escutando, dando audiência caprichada. Obrigado a Lura Cursos Online pelo patrocínio e também, claro, ao Eduardo Garcia, que deixa tudo mágico, faz com que a gente pareça muito mais inteligente do que realmente é. Abraços até o episódio 10 semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
2: Falou, gente!